0: a todos los presentes.
1: Es un honor nuevamente estar aquí reunidos para escuchar a nuestro Sabrejim, pero antes quería agradecer de lo más profundo de mi corazón a nuestro querido Ari Chapto, que no hay palabras por todo lo que hizo de la tarde, un Kirush muy grande, eh, demostrando para todo el Cajal y también para gente fuera del Cajal, cómo se puede cocinar caser y rico. Así que te agradecemos mucho, Ari, que Besratashen, Borobalam, te colme de bendiciones y que veas mucha abundancia en todo lo que hagas. Y pronto que encuentres a tu par y te veamos en la Jupa, Menkin y Giratzón. Bueno, antes de darle la palabra a nuestro querido Abrej Miniamin Sazón, quería decirles también que este Abrej todos los días manda un audio sobre las leyes del Shabbat. Ahora estamos en los preparativos para el Shabbat que son de contenido muy eh, especial y es pequeño el mensaje. No es, no es mucho, máximo siempre veo casi tres minutos, pero tiene un mensaje firme cómo se debe proceder en el Shabbat. Les recomiendo que escuchen todos los mensajes que manda este abrer querido y... Es un momento también para agradecerle por el esfuerzo que hace de que todos los días nos manda la Jot de Shabbat. Entonces muchas gracias, muchas gracias a la Biniamin, que voluntariamente bueno, te colme de Berajot. Bejau.
2: Buenas noches a todos, con el permiso del RAV, de la Comisión Directiva y todos los oyentes. Eh, agradezco nuevamente por darle, darme el, el lugar para hablar otra vez, es un Zahud para mí hablar frente a ustedes. Eh, estamos a menos de 24 horas del día de Tishaveh, el día más triste que tenemos en el calendario judío, pero yo me voy a ir unos meses atrás o adelante como quieran, quiero cambiar un poquito el calendario, irme a la fiesta más alegre que tenemos, que es Purim, ¿por qué me voy ahí? Quiero obtener, sacar de ahí un mensaje que nos pueda ayudar hoy en día a pasar esta situación. Como les dije, en Purim todos conocemos la historia, el rey Ahasverosh mata a su esposa Vashti y Entra Esther, la reina Esther, Esther Amalcá, como esposa de Ahashverosh. Como todos sabemos, hubo una que será, un decreto de anul, aniquilar, exterminar a todo el pueblo de Israel en ese momento. Y Esther, siendo la reina, entendió que ella es la que, la que tiene que hacer algo. Entonces, pensó... Y como dice ya la Megilay, nadie podía acercarse al rey sin que él llame. Pero igualmente ella se acercó y lo invitó a una fiesta para un banquete que le organizó para Jasuberos y para Amán. Y así, después de dos fiestas que le hizo, le comentó a Jasuberos que ella judía, ella es yehudía y que quieren exterminar a todo el pueblo de Israel. Pregunta a la Igmará en el tratado de Megilá, ¿por qué Esther invitó a Amán? Si quiere hablar realmente con Ajasverosh y a solas para comentarle que ella es de este pueblo, pertenece al pueblo judío y que quieren exterminar a todo el pueblo, ¿por qué invitó a Amán? ¿Qué tiene que ver Amán acá en la historia? Es verdad que Amán fue el que, el que hizo mucha fuerza para que este decreto salga a la luz y que se, se lleve a cabo, que extermine a todo el pueblo, lo aleno. ¿Pero por qué lo tuvo que invitar? La Gemara trae ahí muchas respuestas. Una de las respuestas, la que nos interesa a nosotros, la dice Rab gemía dice ahí en la Gemara lo siguiente, y hombró Israel para que el pueblo de Israel no diga Ahot yeshlan ubebetamelech. Tenemos una hermana, en la casa del rey. ¿Qué significa eso? Hoy en día todos conocemos a la gente que tiene contactos, con si es con el comisario, si es con algún político, si hay que sacar eh, un contenedor, uno levanta el teléfono a alguien que tiene un contacto, se da una coima acá, una coima allá, y todo pasa. A veces se arregla con esos contactos, se arreglan muchas cosas. El pueblo de Israel decía lo siguiente, es verdad que tenemos una, un decreto y nos quieren exterminar. Y nosotros, obviamente, le tenemos que pedir a gente Filá. Él es el que nos puede salvar. Pero igualmente, ¿tenían la mente en qué? En la reina. Ni el Shabak, yo creo que hoy en día, tenía algo como en aquel entonces. Tener a alguien, una ficha del pueblo judío dentro del palacio, la reina misma es tuya, pertenece a tu pueblo. Obvio que se apoyaban en la reina que ella va a tener va a hacer algo para poder sacarlos de esta situación. Si no es hoy, es mañana, la semana que viene, el mes que viene, no importa. Ella algo va a hacer. O sea, se apoyaban en ella. Ella entendió que tenía fuerza en su poder para hacer algo, pero necesitaba de mucha ayuda de Hashem y para eso se requiere de mucha tefilá. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel... No van a pedirte fila de todo corazón sabiendo que tienen una ficha dentro del palacio que, para el bien de ellos. ¿Para eso qué hizo Esther? Dice Rabne Jemiah, hizo lo siguiente. Ella invitó al banquete no solamente a Hashverosh. La idea era darle de comer, darle de tomar, que esté contento y ahí comentarle lo que está pasando y que lo salve. Pero ella pensó lo siguiente. Voy a invitar a Amán. Y a través que invito a Amán, las noticias que van a comentar, hay un banquete, Esther, Amán y Ahasverosh. Ellos en ese momento van a pensar, ya está, ya no tenemos escapatoria, no tenemos otra. Ya Esther misma que pensábamos que estaba a favor nuestro, ya no la tenemos, ya la perdimos, ya se hizo amiguita de ellos. Entonces en ese momento realmente pidieron desfilar de todo corazón porque sintieron que no hay otra posibilidad más que la tefilá, más que pedirle a shem Eso fue lo que Esther quiso lograr, lo logró, lo que quiso que ocurra. Que piensen que ella está con Amán y a través de eso ellos van a pedir tefilá. ¿Por qué digo esto ahora? ¿Qué tiene que ver? Se entiende creo que el mensaje. Hoy en día nosotros estamos pasando una pandemia mundial y nosotros pedimos tefilá, sabemos que shem es el todopoderoso y es el único que nos puede salvar y nos va a salvar Yem. Pero a veces la tepila, la mente en que, ¿a qué apunta, a que los doctores consigan una vacuna, a que tal y tal médico, profesor, número uno mundial, que nos traiga la solución. Y no es así, la solución, el único que la va a traer es Allem, no hace falta darle la, las opciones, cómo hacerlo, si es con una vacuna con alguna otra cosa. Cuentan una vez, un una que ocurrió en Europa, había una pareja que no tenían hijos. Un año, dos, cinco, diez años, quince, veinte años, lamentablemente no podían tener hijos. Ellos estaban a dos semanas de Viena, en Europa. Y escucharon que los mejores doctores que se ocupaban de este tema estaban en Viena. Ellos tenían última opción, vamos a viajar ahí, lo que nos dicen los doctores, después de 20 años, si hay opción de tener hijos, está bien, si no, lamentablemente, no tenemos otra, no hay lo que hacer. Ellos viajaron dos semanas, era como un colectivo, digamos, una, un carruaje, algo grande, con caballos, y imagínense dos semanas viajando, no era fácil, los caballos saltan, no era tan cómodo, pero bueno, ¿qué? ¿Quién no se hace para poder tener un hijo? Ellos viajaron, después de dos semanas llegaron, tomaron sus citas, estudios, acá allá con los mejores doctores que existían. Después de todos los estudios, después que terminan, se reúnen los doctores con esta pareja y lamentablemente le dan la noticia que no existe la posibilidad, después de todo lo que ellos vieron, estudiaron, no hay posibilidad de tener hijos, pueden adoptar, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero ya está, las opciones se acabaron, no hay posibilidad. Imagínense la sensación de, de esta pareja, esta mujer no quiso llorar delante de ellos, se aguantó, después tenían que volver todavía dos semanas, dos semanas viajando dijo delante de la gente, acá voy a llorar, se aguantó, se aguantó, durante dos semanas estuvo aguantándose hasta que llega a la casa. Cuando llega a la casa ella no vivía sola, esta pareja vivía con los padres de ella. Vivían Compartían una casa, en cada cuarto dormía alguien. Entonces tampoco quería llorar delante de su padre. ¿Qué hizo? Llegó, se fue al depósito, al, a la baulera, bien al sótano, que nadie escuche, y ahí se largó, se liberó, lloró y lloró y lloró, y lloró, y lloró, y siguió llorando. Cuando terminó, después de un buen rato, subió a la casa, quiso irse a la, a la pieza, que nadie la vea, a dormir, pero se encuentra frente a frente con su papá. El padre la ve, ve los ojos, y se da cuenta que estuvo llorando. Le pregunta, ¿qué pasó mi hija? Ella le comenta, estuvimos dos semanas de viaje, nos fuimos hasta Viena, y ahí... Hablamos con los mejores doctores, hicimos estudios, pero no hay posibilidad de tener hijos. No hay chance, se terminó, acá se acabó, tenemos ya 20 años, hicimos tantas cosas y no hay posibilidad, no hay tener hijos. El padre le dijo lo siguiente, mira, hasta ahora tu tefilá era tefilá, o sea, vos pedías de todo corazón que querías un hijo. Pero siempre estaba la opción. Mientras haya alguna opción, algún doctor, algún médico en el mundo que te dé una posibilidad, en tu mente estás ahí, estás pensando que tal vez él te va a traer la solución. Ahora te quiero decir algo, le dice. Está escrito en el PASUK, lo decimos tres veces al día: dos en Shahrit, una en Minha, Karobashem Lehol Koreab, Leholasheri U BM. Hashem está cerca de todos los que lo llaman, pero dice el Pazuk, Bm aquel que lo llama en serio. Entonces el padre le dice a la hija, mira, hasta ahora llamaste, pediste te clamaste clamaste Hashem, pero tenés que saber algo. En este momento, después de tantas opciones que probaste, después de 20 años, cuando ya te dieron el último renglón que no hay posibilidad, no existe tener hijos, Ahora tu tefilá va a ser tefilá íntegra a Yem. Ahora pedile. A los nueve meses tuvo un hijo. Después de 20 años, 22 años de casada, después de 22 años tuvo un hijo. A este hijo lo llamaron Yosef Shalom y el apellido es Eliashib. Hace unos años falleció. El posec muy grande vivió en Israel, el Rabbi Yosef Shalom Eliashib. Él nació de único hijo después de 22 años. ¿Por qué? porque la tefilá era íntegra, sin pensar y sin apoyarse en alguna otra opción. Eso es lo que Esther Amalcá, la reina Esther, lo que dijimos, lo que quiso hacer. Ella quiso que el pueblo de Israel pida en serio, con todo el corazón, que no se apoye en nadie, en ningún ajeno, en ninguna otra fuerza. Y ahí recién llega la solución. Si nosotros hoy en día, lo que estamos pasando, queremos que ayer nos mande la solución, que nos mande la, la salvación, que nos saque este virus, no hace falta... No nos hace falta, no debemos pensar ni en los médicos, en la vacuna y en todo lo que podría ser la solución. Nosotros, nuestra tepilá, tiene que ser íntegra directamente a Ayem y saber que él es el único, no tenemos que pensar y darle alguna opción cómo hacer. Hashem puede hacer de cualquier manera, miles de maneras tiene para, para poder sacar el sacar el virus. Que vendrá trata Ayem, que podamos... De, todo corazón, pedirte fila a Allem y que Yem nos escuche y nos mande la salvación pronto en nuestros días. Bienvenida, amen, amén.
1: Amén, amén. Muchas gracias, Rabbi Que Borolam también escuche tu tefilot, que deben tener una potencia grande. Gracias por ser una abrejo, un bendorá. Que Borolam nos manda a todos la yeshua prontamente. Amén, que ni Muchas gracias. Bueno, seguimos con nuestro querido yerno, ir Abraham Cisro, que es el mentor, el que hizo esta idea de reunir a los Abrejim una vez por semana. Y Baruch Hashem, nosotros vemos los frutos, cómo nos deleitamos con las palabras de ellos. Y bueno, en primer lugar agradecerle por esta fabulosa idea y también agradecerle porque ahora ya entramos al Beta Keneset y podemos escuchar su Hazanut. Con ustedes, mi querido Rabí Meir Abraham, de Havod.
3: Bueno, buenas noches a todos. Con el permiso de mi papá, de Rab.
0: ¿Mm? ¿Dónde estás?
1: Ahora sí, 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 sí.
3: ¿Ve? Perfecto. Es otra vez con el permiso de mi papá de Rab de todos los abrigentes que están presentes, de la Comisión Directiva y todos los oyentes, la palabra nueva que aprendí. Vamos a compartir 15 minutos y enfocarnos un poco en lo que es el día de mañana. Ya hablaron y ya escuchamos bastante, pero escuché esta semana un enfoque distinto de algo que hay que poner en capié en lo que es la destrucción de los dos templos sagrados que tuvimos los dos Betamigdash. Vamos a tener la Gemara en Yomá, Dav, Teta, Mutbet. La Gemara ahí nos describe por qué fue destruido el primer Betamigdash y el segundo Betamigdash. Vamos a hacer un resumen, otra vez, todos ya saben, pero está bueno hacerlo. Pero quiero que cada uno como que imagine la escena de las dos situaciones, de las dos épocas que vivieron el pueblo en un, vamos a decir, en un espacio de tiempo no tan eh, largo, vamos a llamar así. El primer Betamikdash, dice la Gemara, que fue destruido por las tres Averot más graves que tenemos, que son Abodazara, idolatría, donde ellos ahora no tenemos más este yacharará, el mal instinto de idolatría, no vemos en la calle, un Yodí, y se posterga una, a una estatua. No, no hay este yacharará, ya sabemos, ya es la Gemara explica por qué, pero antes había, y la estatua fue puesta adentro del Kodesh HaKodashim, Imaginemos la escena, el Betamigdash, la grandiosidad, como vimos ayer, y de repente una estatua en la mitad del de Hashim, el lugar más santo que había. Algo tremendo. Shefi asesinato. No hace falta explicar mucho, que es matar a una persona. Si decimos que la generación fue castigada por eso, no era porque mataron a uno. Había abundancia marminal de asesinato. Y Gilad Ayot, Gilad Ayot, todo lo que es inmoralidad, casamientos prohibidos, entre gente que no se podía, no se respetaban las parejas, entre uno y su compañero, se casaban. Si pueden decir, era una, una imagen que era un desastre. Ya sabemos que, que dicen la quemará, otra quemará que dice fuera por el no estudiar Torah. Al famoso explicaron semana pasada cómo la Torah podía tapar todo eso. Pero dejemos de un costado la parte del estudio de la Torah. Imaginemos la escena con estas tres averot, con estos tres pecados, el tremendo mundo que vivía en esta época con el Bethel Miraje. Ok. Segundo Betamigdash pasó 70 años de la Galud de la diáspora, se construyó el segundo Betamigdash. ¿Por qué fue destruido el segundo Betamigdash? Mikdash? Y la quemará, famosa quemará, sin odio gratuito. Pero imaginemos la escena de cómo estaba la situación en el momento: Yeshivot, Kolelim, estudio de Torah, órganos para ayuda a la comunidad. Era algo, el mundo parecía lindo la gente se cuidaba, había seres que había cuidado de los ojos, la mujer se vestía bien, era un mundo que parecía como perfecto. Pero había sinagina melodía gratuito adentro del corazón de cada uno, como vamos a explicar un poco más adelante. Y si uno pare otra vez, imagina, si puedes dibujar, vamos a decir, las dos situaciones. Que dibuje la situación la época de primer Betamigdash y el segundo. Ponga uno al lado del otro, y ahora uno viene y te pregunta, vos, ¿cuál vos quién era mejor? Quien vivió en esta época? En esta época. La quemara pregunta, ¿Los rishonim o aharonim? ¿Los primeros o los últimos? ¿Quién era mejor? ¿Quién era más grande? Dice la Gemara. La si uno me preguntaría así, sé cómo si me agarran a mitad del día, seguro que iba a decir, mira la situación del primer es un desastre. No había familia, no había respeto, no había... nada. idolatría, lo peor. En el segundo, ok, se odiaban, pero está bien. Dice la quemará. los primeros eran mejores. La gente que vivió en el primer dash que hacían todos los tres Averot, que conocemos como que hay que entregar su vida y no hacerlas, eran mejores, eran más grandes, gente más grande que la gente que vivió en el segundo Betamigdash. La pregunta es cómo, cómo puede ser, hay, cuál es el problema acá. Ok, es algo feo odiar al otro y sin motivos, pero ¿tanto así? Vamos a dejar de un costado esta primera pregunta, vamos a la segunda pregunta. La Gemara también en, la, en el Tratado de Yomá de Arteta trae una frase que hay que entenderla. Dice la Gemara así, ya voy a traducir directamente para español. Dice: en los primeros, que es el primer Pentamítash, que fue revelado los pecados, fue revelado también el fin, vamos a llamar así, de la época de Galut, que fue revelado cuando terminaría la diáspora. Como ya sabemos, 70 años y terminó, hubo un fin. Los últimos, que no fuere velado su pecado, también no fuere velado cuando va a terminar el fin de esta galut como ya estamos acá hace casi dos mil años. La pregunta es, ¿cómo no fuere velado? Si ahora tenía la opción de silenciar a todos, y digo, hago una pregunta, ¿por qué se si yo el segundo beta Betamidash? ¿Quién no va a saber decir? Oh, de gratuito, es fácil, sin adjinam, todos ya sabemos, escuchamos eso, hace dos mil años fue, no fue... Algo que decir ya terminó. No terminó. Todo año a año lloramos por el mismo motivo y sabemos que por eso, como dice la quemará si no se construyó hasta ahora, es porque no, todavía no arreglamos este punto. ¿Cómo no fue revelado el pecado y por eso no fue revelado su fin? Hay que entender esta frase. Escuché una declaración muy linda. Dice nuestro jajamín Nosotros todos los días hacemos Ana. Hacemos el vidui Hay que confesar cosas malas que estamos haciendo para arreglar uno se aparó y dijo, la verdad tuve odio gratuito y Ay, tengo que arrepentirme. No, hablando de mí, no es algo que uno dice, me arrepiento por haber odiado al otro gratuito. No, al revés, es <ríe> mitzvah, porque mira cómo se portó conmigo, abrió un negocio al lado mío de las mismas cosas, ni me saluda, voy a ver tres meses ni me mira la cara. Mira cómo se viste. Y mira, Hay que odiar a esta gente para que aprenda, para que se para que cambie. Es mitzvah, nosotros pensamos que es mitzvah hacer eso. Dice la de la Sahamim, cuando dice la quemada, no fue revelado el pecado, quiere decir, no nos fue revelado el pecado. Es decir, que nosotros no entendemos que es un pecado hacer esto, que está mal tener un, un odio a un compañero, a otra persona, vamos a ver el por qué llega eso. Pero nosotros no entendemos que está mal. Entonces, por eso no fue revelado fin también. No sabemos cómo va a terminar, porque mientras no entendamos que estamos mal, que tenemos que arreglar algo, entonces no va a terminar también. La verdad es que si uno para para pensar, yo ahora tengo la oportunidad de estar estudiando con algunas personas el Midrash de Sefer Bereshit. Y uno ve todo lo que era la Tierra cuando estaba de amarillón y, y cómo va a ser cuando llegue el Mashiach. Así dice el Midrash. Cuando va a venir el Mashiach, la Gheola, el mundo va a volver a comer al principio de la creación. Era algo espectacular. Antes de nosotros, la gente siempre dice todos los años, no va a haber sufrimientos, no va a haber enfermedades. Ok, uno a veces no tiene nada, entonces no, no, tiene, no, no está muy activo con ese sentimiento. Pero ahora estamos todos encerrados en casa, que es triste escuchar cada vez noticias feas, entonces podemos sentir, mira, todo lo que estamos pasando no va a haber más. Si viene Mashiach mañana, que va a venir antes de Shabbat, terminó la pandemia, terminó todo, terminó problemas de salud, de parnasá, de familia, de, de todo. Entonces, ¿cómo hacemos para traer, para llegar al fin? ¿Cómo puede, se puede revelar el fin? Hay que arreglar el pr la primera parte de la frase. Hay que entender qué estamos haciendo. ¿no? En qué pecamos y qué tenemos que arreglar. ¿Cómo podemos arreglar lo que es Sinat Hinam, el odio gratuito? ¿Cómo podemos intentar enfocarnos en este punto? Es la vacuna. Buscamos la vacuna para la pandemia. Tenemos la vacuna acá. La Gemara nos dice. Mientras no arreglemos el Sinat Hinam, no va a venir el Mashiach. Mientras no entendamos, no se revele el pecado, no va a venir también el fin. Entonces, investimos en la vacuna que va a servir, ¿no? La vacuna que el doctor dice, dice que va a ser mal, otro que dice que va a ser bien. Que... No. Para entender cómo tenemos que arreglar eso, volvemos a la primera pregunta. ¿Cómo puede ser que los últimos fueron peores que los primeros, los primeros con todas las satélites que hacían? Algo que da, da asco de pensar un mundo así, perdón la expresión, y decís, eran mejores que los segundos que odiaban, pero estudiaban todo el día. Dice la quemará también la Gemara no nos contesta eso. Dice la quemará es verdad, los primeros eran de Shain, eran perversos, pero tenían emuná en Hashem. Talubit honanba Hashem. Se apoyaron y tenían fe en Dios. La Gemara explica cómo puede ser. Hacían la idolatría, te apoyas en Dios. Sí, ellos sabían que había Dios. Ellos sabían que Él era lo que iba a salvar. Más, ellos decían, vamos a hacer todo, pero estamos tranquilos porque allá nos va a cuidar. Decían así. yo entendía que había alguien que manejaba el mundo. Por eso, eran mejores que los segundos. Los segundos no tenían, no se apoyaban en Dios, no tenían la emuná, son peores. ¿Qué tiene que ver sinatrinam? <coughs> Perdón. Odio gratuito con con emuná. Claro, es muy fácil de entenderlo. Vamos a, a resumir el por qué viene el odio gratuito. Vamos a entender a dónde falta la emuná. Es una enseñanza para nosotros, para el día a día. La sinat jinam, el odio gratuito, vamos a resumir en tres puntos por qué uno tiene este odio gratuito. En un minuto solamente la frase odio gratuito, a veces uno no entiende porque dice, no es gratuito, por un sentimiento, puede estar equivocado de sentir eso del otro, pero no es gratuito. Entonces enojami implica no. El primer segundo es verdad. La primera eh, impresión cuando alguien te hace algo, o cuando uno siente algo por el otro, que está mal sentirlo. vamos a explicar por qué. Pero el primer segundo es ser humano. ¿Vas a sentir un odio? ¿Vas a sentir un, un reproche con el otro? Ok. Pero como un, un fósforo. Se prendió, se va a apagar. Si lo volvés a prender, es tu culpa. Ahí es el gratuito. El primer, la primera llama que se va a apagar sola es ser humano. El segundo es gratuito. Ahora, ¿por qué viene el odio gratuito? Tres, tres puntos que podemos tocar. Primer punto, envidia. Uno cuando tiene envidia a lo que tiene su compañero, a la familia que él tiene, a la esposa, al marido que él tiene, a los hijos, al trabajo, a la parnasal, al sustento que uno tiene, dice, amados, ¿por qué yo no? Mirá lo que él tiene. Puede venir el segundo punto, ya juntos, ya podemos decir, el orgullo, la gama. Dice, yo me maté, me formé, hasta, hasta los 25 años no podía ni casarme porque me maté para formar. El otro a los 15 años salió a trabajar y mirá lo que tiene. No es justo. Entonces empieza la envidia, empieza a quemarse acá adentro porque el otro tiene. Y él no. O también, a veces, que es más grave todavía, es lo que es el otro ser distinto a uno. Viene uno, no es linda la frase, pero se escucha. A este no lo bajo, perdón la expresión, ¿sí? este ni con agua no lo bajo. Así dice, ¿no? Barminan. ¿Qué es si no? ¿Porque te hizo algo? No, pero no sé, lo veo y dice, nada, a ah, este no va. ¿Por qué lo definís como alguien que se si de otra, vamos a llamar así, de otra religi religión? No religión. En el Dentro de Jinon, de Ciudim, tenemos Ashkenazim, Sefaradim, Hasid, Jabatim. No, no, a esto no, no charlo con esta gente. ¿Por qué hablar así? ¿Por qué es distinto? ¿Cuál es el problema? ¿Te hizo algo mal? No. Eso es sin Eso es, sí, es sin ningún motivo. ¿Pero dónde está la raíz? Ok, ya dijimos, es un ser humano, pero la raíz está la falta de una La Gemara no dice. Si uno entiende que Hashem uno maneja todo, que Hashem va a decir qué vas a tener y el qué no lo vas a tener. ¿Qué familia? ¿Qué esposa? ¿Qué marido? ¿Qué es hijos? ¿Qué trabajo? ¿Qué salud vas a tener? Si uno entiende eso, no me envidia del otro. ¿Por qué va a buscar lo que el otro tiene? Yo entendí que Hashem me va a dar lo que yo necesito, lo que es mejor para mí. Como dice la Vigal Cohen, he sabido sus charlas donde Muná pura, como siempre no, nos da inyecciones de mona. Dice: todos los días uno tiene que parar y decir: Yo tengo lo que es mejor para mí. Yo tengo el mejor mazal, la mejor suerte del mundo. No tengo que buscar al otro. Si uno se para mal dice eso, pase lo que pase, no se va a enojar. Si alguien hace mal también, tiene monada, él entiende que por algún motivo lo recibió, es lo mejor. Es un enviado de Dios. Pero lo que es envidia, lo que es porque al otro es distinto, ¿qué? No hay problema. Yo tengo monada, yo creo en Dios. Él lo maneja todo. Lo demás es todo flores, ya está. No hace falta preocuparme con lo demás. Tenemos que investir en eso, en Muná, pero hacia una Muná pura, no es una pero perdón la expresión, en Muná jarta, porque existe eso. O en una Muná dividida, vamos a llamar así, como un ejemplo que escuché que está muy lindo también para entenderlo. Una persona va, si Dios quiere, pronto ya va a terminar todo eso, bueno, vamos a ir pero va a la ruta para el y se perdió la mitad del camino. Y bueno, se acerca a un muchacho que está ahí, el, del, del, ¿cómo se llama eso? Del puesto de nafta ahí que está en el, Y le dice, mira, eh, ¿Cómo llego? La verdad que me perdí, ayúdame un poco. Sé que estoy cerca, pero no encuentro el camino. Y ahí dice: Mira, escucha, muchacho, vas, a la, vas derecho por acá, en la tercera de la derecha vas a ver que va a terminar, un antes que termina a la izquierda y vas a llegar. ¿Lo crees? Sí, se me dijo eso. Voy. Bueno, estoy yendo en la ruta, de repente veo que él llega con su auto y, y se para al lado mío. Y dice: ¿Pero no sé que te quería pedir algo? Si tú un préstamo de cinco mil dólares, ¿me lo prestas, por favor? ¿Qué vamos a decir, ponemos en la mente que la gente que nos dice el camino en la mitad de la ruta no son gente muy eh, amigos, vamos a así. ¿Le vas a prestar? Yo lo no prestaría. Pero, si hace 5 minutos lo creíste a full? Porque dije, ¿puede al camino él Me dijo. Entonces, ¿crees o no crees? ¿Crees en él o no? Es una persona que lo puede creer, ¿te apoyas en él o no? La respuesta es, no totalmente. Yo elegí lo que quiero. Voy a creer a lo que yo necesito, algo que no me toca a mí, que no me va Pero si hay algo más grande, ya no. Eso no es emuná. Está leyendo eso para nosotros. Emuná, no es cuando vamos a decir, yo creo en Dios, pero si pasa algo feo, ya está. Si, el otro, si mi compañero viene y abre un negocio que vende lo mismo que yo a dos, a dos negocios al lado, y yo digo, ahora me sacó la panasá, entonces, ¿a ¿o sea, dónde está tu emuná? A tu emuná no es cuando está todo lindo, es ¿eh? seguro. En el emuná tiene que estar siempre ese es el secreto. Y eso fue, es la única vacuna que tenemos para levantarnos de lo que es la Galut. La Galut está ya casi 2.000 años y es claro que no va a salir mientras no arreglemos este punto, que es lo que es sinatina meredo gratuito. ¿Cómo podemos buscar arreglar este punto? La quemará nuestra trae la vacuna. Los primeros eran terribles, pero talubit honan Hashem. Ellos tenían fe en Dios, entendían que hay un Dios que maneja el mundo. Entonces Hashem Reveló sus pecados y reveló también el fin. Pero los últimos, que lo Hashem, entonces no reveló, su a, ellos, a ellos mismos no fue revelado su pecado. Pensaban que estaban correctos de odiar al otro. Tiene este odio en el corazón, no fue revelado el fin. Pero nosotros tenemos en mano, tenemos el Sejú, tenemos la bondad de Hashem, que nos escribió una Guimara claramente cuál es la vacuna para que salgamos de todo esto, de la Galut, principalmente que estamos viviendo ahora también, que es un mensaje de Muná, como dijo recién el Rabin También los mensajes de mona como ahora todo el mundo se trabó, con pensamos que manejábamos algo. Ahora tenemos que hacerte filar para allá porque no hay otra. Es lo único que quedó. Es triste que tengamos que llegar a este punto, pero eso es lo que tenemos que trabajar para que vea en mañana la noche no vamos a estar sentados en el piso. Vamos a estar el Shem todos juntos en el shalaim Pero tenemos todavía el tiempo para hacerlo eso a través de reforzarnos en la mona, Entender que allá lo maneja todo, entonces el compañero, ¿cuál es el problema que él tiene más? allá me dio lo mejor para mí. Ya está, estoy tranquilo que él tenga, verajá, guafi, y yo voy a tener lo que yo necesito. Esa es la demora que tengo que trabajar, así que es Hashem. vamos a traer la que el amén.
1: Amén, Mike, muchas gracias. La verdad, muy buenas palabras, que Antes de
0: que
1: salgamos, quiero anunciar que es el Mañana, Minha, vamos a hacer a las 2 de la tarde y se va a hacer al vivo también en Zoom. Y después, Arbit, 7 menos cuarto, vamos a hacer en el Beta Knesset con 11 personas y también lo vamos a hacer vía Zoom en directo. Ojalá que no lo tengamos que hacer, pero si sí lo tenemos que hacer a las 11. Eh, Shahrit, el jueves a la mañana, por ahora lo estamos pensando, pero va a ser entre 8 y cuarto y 8 y media. Besrat Hashemid Baraj y también va a ser en vivo, vía Zoom, para los que no puedan venir a Cris. Y como dije hoy, hoy estuve hablando con el veces de Tzion, Y me dijo que para nosotros, Sefaradim, seguir por Zoom, es como si estás haciendo la tefilá con minyan Así que se contesta, amén, barujua, que Dusha ese vertorá que se escucha, ese, eh, también es válido, y decir Anenu en las tres tefilot, decimos Anenu, arvita a la noche, Shahrit a la mañana y minja la tarde, tenemos que decir Anenu para lo que hacemos taanit. Todos los que quieren saber, tienen algún problema, no se consideran sanos y quieren saber si tienen que ayudar o no, tienen que consultarme antes. Baraj, voy a estar disponible mañana a partir de las nueve y media después de Shahrit hasta el taanit para responder si se tiene que hacer TANIT o no se tiene que hacer TANIT, y si se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Desde ya, muchas gracias a todos. Ahora Marina, por favor, abrir los micrófonos para que la gente, si tiene alguna pregunta o quiere hablar algo, vejabot.
0: Sí, ahí libero. Minuto. Ok, listo. Bueno, vejabot, ¿alguien quiere decir algunas palabras? Sí. A ver, ¿quién? Alan se fue. Ale Carazo dejamos de hablar unas palabras porque me
1: dijiste que querías hablar. Yo, señor. Sí, sí, sí.
4: No, no. Yo, nuevamente, soy un agradecido. La verdad
0: que. Eh, los sharing que
4: mandan por, como dije las otras veces, que mandan en audio, a mí me acompañan mientras hago bicicleta eh, y, la, y esta reunión, es, eh, la idea de Mike es extraordinaria, muy muy interesante más algo que todos coman rápido para poder venir a escucharlo y, y aprender algo más de lo que no sé Así que yo, como dicen en ¿Para? francés, mhm
1: te felicito, Ale. Y la verdad,
4: que lo felicito por todo el esfuerzo que pone. Lo hablamos varias veces sí, sí. durante las semanas. Por, por todo. Por el, 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 estar al pie del cañón en todo momento a usted y también Dani y Ilan para armar los chats. Hasta mi papá me dice, no me mandaron todavía el mensaje. Yo me preocupo, así que. Bueno. Pero bueno, la verdad que felicitaciones y que pronto sea en el Templo Nuevo. Amén, amén. Bueno, Hazak Baruja a los a los chicos, trabajo Gracias. extraordinario.
1: Pablo, Pablo Balansi, ¿sí ¿estás ahí? ¿Puedes hablar, Pablo?
4: Bueno, la voz Marcelo decía algo.
0: Oh, me enganchó,
4: ¿eh? Sí. Bueno, no, me gustó mucho la comparación que hizo con Purín, muy interesante, muy lindo, eh, también Mike habló muy bien, uh -huh. y bueno, la verdad que tenemos valores importantes, joyas que estamos descubriendo, y Así es. la verdad que nos inspiran todas las noches toda la noche que los escuchamos. Así que bueno, que sigan adelante y que por medio de la, la veraja de ellos venga, venga la diola pronto.
1: Amén, amén. Muchas gracias. Muchas gracias a, a todos. Ustedes, a ustedes por estar siempre. Brunito Stau ya se fue. Bruno Betel está. No, se fue. Ya no lo veo. Ok. Bueno, Marcos, ¿estás Marcos Faján?
4: Sí, Rap, lo bueno. escuché y la verdad que Mike es muy explícito cuando, y se emociona mucho cuando da su su La verdad que me gustó mucho, tanto a mi esposa como a mí.
1: Ah, muchas, gracias. muchas gracias. Gracias por todo, Rap. Por favor, me trabajar trabajan todo, Rafa, más.
4: Gracias, gracias, amén.
1: Bueno. ¿Alguien más quiere hablar?
0: ¿Alguien más quiere decir algo? Marcelo Chapton, Marcelo te escuchamos, querido. ¿Quién es este iPhone?
1: Bueno, veo que no están con muchas ganas hoy de hablar. Marcos, ¿querés decir algunas palabras?
0: Marcos Atar, ¿querés decir ¿No? algo? No, no. Es que yo hablo toda la semana.
4: Quiero dejar el de espacio a otro.
1: No pasa nada, ¿eh? Es gratis.
4: Acá le mando un saludo acá, al señor.
1: Hola, Bru. Hermoso. ¿Escuchaste la de la Shot? ¿Sí? ¿Estaban bonitas? Bueno, prepárate porque de aquí a poco vas a dar vos una de ¿eh? Decir a papi que te prepare. Bueno, un beso grande. ¿Alguien quiere hablar de la familia Cisro? Que veo que hay algunos ahí. Moshe Jaime, ¿quieres decir? De, ¿Quieres hablar alguna cosa, Moshe
0: No, no, obrigado.
1: Gracias. Dale, beleza. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Okay. bueno, besrata Hashem, Shenizkeven Hamad zion que nos podamos reencontrar.
0: ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Bueno, Shenizkeven Hamad zion Vimera Veyamenu, y que nos reencontremos,
1: besrata Hashem, con el Mashiach Titkenu, Vimera Veyamenu, Amén. Muchas Amén. gracias. Amén.
4: Amén. Gracias, Raúl. Muchas
1: gracias. Ah, apareciste, Luis.
4: Gracias por tu. Gracias por todo.
0: Buenas noches a todos. Que tengan un muy buen ayuno.